0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 34. Witajcie w 34 odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Ja nazywam się Julia Rzemek i dziś porozmawiam z Bartoszem Kamińskim o opowieści Bratnia Dusza, Dawida Diopa. Książce francuskiego autora, która zdobyła Międzynarodową Nagrodę Bookera dla najlepszej powieści zagranicznej przełożonej na język angielski w 2021 roku. Teraz możemy tę książkę przeczytać po polsku dzięki wydawnictwu Cyranka w tłumaczeniu Jacka Giszczaka.
1: A Julia tej powieści Dawida Diop'a jeszcze nie czytała, ale wiem, że jest fanką kultury i literatury francuskiej. Mam więc nadzieję, że po naszej rozmowie może zdecyduje się sięgnąć po tę niezwykłą książkę.
0: Spróbujmy. Bartek, zaczynamy. Przypominam, że na każdą odpowiedź masz minutę i pytanie pierwsze. Wiem, że autor Bratniej Duszy, Dawid Diop, urodził się w Paryżu. Ale ma afrykańskie korzenie. Powiedz, jakie to ma znaczenie w tej powieści?
1: No ma to znaczenie zasadnicze, ale może najpierw parę słów o autorze. Dawid Diop jest synem francuski i senegalczyka, więc ma, jak powiedziałaś, francuskie korzenie, ale co więcej, wychował się w Senegalu, w Dakarcie. Tam spędził młodość. Urodził się w Paryżu, ale tam spędził młodość i na, do Francji wrócił na studia. I od wielu lat jest profesorem literatury francuskiej, jest historykiem literatury literatury zajmuje się w swojej twórczości bardzo ciekawą rzeczą, bo zajmuje się tematami Takimi na styku kultury europejskiej i afrykańskiej, a przede wszystkim zajmuje go sposób przedstawiania Afryki w relacjach literackich i podróżniczych w dawnych wiekach, w XVIII i XIX wieku. Także no, terenem badań literackich Dawida Diopa jest kraj, jego pochodzenia. Jako pisarz Dawid Diop debiutował dosyć późno, przed 10 lat, już grubo po 40., dzisiaj ma 55 lat. I już w, tej, w swojej pierwszej książce pisał również właśnie o wspomnianej tematyce, ponieważ to była powieść o Wystawie Światowej w Paryżu w 1889 roku, gdzie wśród pokazów na tej wystawie z całego świata były dość osobliwe z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszego punktu widzenia takie prezentacje przedstawicieli dalekich kultur, w tym czarnoskórych mieszkańców Afryki. No, taki rodzaj ludzkiego zoo. I teraz kolejna która zyskała autorowi już nie tylko sławę we Francji, ale wielką sławę światową dzięki Międzynarodowej Nagrodzie Bookera, którą za bratnią duszę otrzymał. Jest również historią, która opowiada o Europie i o Afryce. No, w bardzo szczególnym ujęciu. To jest opowieść o żołnierzach afrykańskich, o żołnierzach rekrutowanych z Afryki, z Senegalu, o Senegalczykach walczących w I wojnie światowej w szeregach armii francuskiej. Ponad 130 tysięcy takich żołnierzy walczyło na, front, na frontach w Europie, w tym również pradziadek autora, Dawida Diopa, który, jak wspomina Dawid Diop, nigdy o tej przeszłości swojej nie wspominał, nie mówił. Więc Afryka w tej powieści, mówiąc krótko, jest obecna i to na bardzo wielu poziomach.
0: No to naprawdę było ekstra krótkie wprowadzenie, pięć razy minuta, ale no czuję się w, już w klimacie. Powiedz Bartek teraz troszkę coś więcej o samej fabule, bo już kontekst biograficzno-rodzinny powstania tej historii znamy. O czym jest ta książka?
1: Chciałem powiedzieć więcej o kontekście, tu się trochę usprawiedliwię, dlatego że nie chcę za dużo mówić o fabule, ponieważ ta książka jest bardzo krótka to jest 25 bardzo krótkich rozdziałów, niektóre liczące półtorej, dwie strony. To jest bardzo zwarta opowieść, bardzo krótka, fabuła bardzo gęsta i tak gdzieś naprawdę w ostatecznym rozrachunku fabularnie dosyć prosta. Ona opowiada o dwóch przyjaciołach z wioski senegalskiej którzy jak wspomniałem walczą w okopach I wojny światowej po stronie francuskiej i kiedy jeden z nich zostaje je ranny i w męczarniach umiera na oczach i w ramionach drugiego, to ten popada no, w obłęd i morderczy szał. I oddaje się swoistym rytuałom zemsty w, na, w, tych, w tych błotnistych, szarych okopach wojennych. Zabija z wyrachowaniem i przez dręczące go wyrzuty sumienia popada po prostu w coraz większy obłęd. A na końcu w końcu zostaje odesłany z frontu, jako no, osobnik niebezpieczny, zaburzony, budzący po prostu nie tylko współczucie, ale też przerażenie współtowarzyszy broni i na tyłach działach wojennych pogrąża się we wspomnieniach o życiu w swojej ojczyźnie w Senegalu, w Afryce i o przeszłości Afryki, no i tyle.
0: Brzmi no, trochę przerażająco, ale powiedz no, historie o wojnie generalnie dosyć bywają krwawe. Czym ta powieść być może wyróżnia się na tle innych książek, które tej tematyki wojennej dotykają?
1: No oczywiście przede wszystkim odróżnia ją ta szczególna perspektywa żołnierza z Afryki z całkiem odmiennego kręgu kulturowego. Jest to opowieść o wojnie, ale właśnie opowiedziana z tej szczególnej perspektywy chłopaka wyrwanego z kompletnie innego kręgu kulturowego, który jakby na wojnę patrzy oczami i przez pryzmat tej rdzennej afrykańskiej kultury, bo to jest jego pierwszy pobyt, pierwszy wyjazd z, poza, poza granice swojego świata, czyli tej senegalskiej wioski. I ta opowieść prowadzona jest w pierwszej osobie, a w narracji tego głównego bohatera mamy nie tylko opisy wojennych potworności tego życia na froncie, ale także afrykańskich zwyczajów, afrykańskich wierzeń, afrykańskich mitów. I w tym niesamowitym, absolutnie niesamowitym strumieniu świadomości, jaki nam proponuje w tej książce Dawid Diop, e, takim strumieniu świadomości coraz bardziej obsesyjnym, dochodzą w nim do głosu i wyrzuty sumienia tego chłopaka, który skazał swojego najbliższego e, e, przyjaciela na śmierć w węczarniach i wyobraźnia magiczna takie elementy pradawnych kultur również. W tej narracji mamy więc taki rejestr historyczny i psychologiczny, bo tak jak powiedziałem ta narracja staje się coraz bardziej e, gorączkowo, obsesyjna pokazując po prostu taką metal, m, m, mentalną, psychiczną dezintegrację po prostu tego, tego, tego bohatera, ale mamy w tej opowieści również taki swoisty rejestr mityczny. E, I to nie tylko w warstwie fabularnej, bo tutaj mowa jest o rozmaitych tych Amery afrykańskich wierzeniach i przesądach, ale też w samej bo ta opowieść zaczyna przypominać taką baśń o utraconej niewinności, o przeznaczeniu, którego ster ktoś trzyma, ktoś dzierży w ręku, ale czy to jest Bóg, czy to jest człowiek? No, takie pytania David Diop również stawia w swojej książce i to naprawdę czyni bardzo fascynującą.
0: A powiedz mi, jak sądzisz, na ile ta książka swój sukces zawdzięcza w ogóle takiej modzie, trochę na literaturę m, pokazującą Afrykę, na te rozliczenia y, kolonialnej przeszłości? Y, I to, że y, pisarze coraz częściej próbują y, jakoś zrozumieć postkolonialną, y, tą rzeczywistość w Afryce. No, dobrym tego przykładem jest choćby y, tegoroczna Nagroda Nobla. Jak ta książka Bratnia Dusza wpisuje się w ten no tak. trend?
1: lista Abdul Razak to jest podobny przypadek, co Dawid Diop, to znaczy pisarz pochodzący z Zanzibaru, który z kolei no, nie we Francji, tylko mieszka od lat, ma karierę akademicką, wspaniałą i tworzy w Anglii po angielsku, ale w swojej twórczości też cały czas krąży wokół historii swojej ojczyzny Zanzibaru i właśnie próbuje zrozumieć pewne mechanizmy i opisać też, zapełnić białe plamy Y, 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 historii światowej z tym punktem na mapie, swoje, swoją ojczyzną y, w centrum. No, podobnie jakby czyni, podobnie czyni jakby w swojej twórczości Diop, chociaż może tutaj ta perspektywa jest nieco inna. Takich pisarzy oczywiście w tej chwili jest bardzo wielu. Tutaj może tylko wspomnijmy o Chigozim objomie, którego mieliśmy okazję gościć na Big Book Festiwalu Nigerujczyku, który z kolei mieszka i pracuje obecnie w Stanach Zjednoczonych, ale który też w swojej twórczości pisze o Afryce, o tamtejszej kulturze i o, o tym wszystkim, co się dzisiaj w tym postkolonialnym świecie, z tym kolonialnym dziedzictwem, a czasami przekleństwem, dzieje w umysłach i w kulturze Afrykańczyków. Na pewno ta, ten trend jest bardzo wyraźny, ale też chcę bardzo mocno powiedzieć, że że y, y, na wybór tej książki, Dawida Diopa, Bratnia Dusza, jako laureatki Międzynarodowej Nagrody Bookera, miała wpływ i jakość literacka po prostu. Niesamowita, nie, 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 niesamowita opowieść, niesamowity styl, niesamowita forma tej, 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 tej narracji, a nie polityczna poprawność. Na pewno ona się wpisuje w taki obraz tych rozliczeń i zapełniania właśnie białych plam w historii Europy czy Świata. I tutaj Diopa byśmy umieścili z tą jego senegalską historią w okopach pierwszej wojny światowej w Europie.
0: To jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, bo ta książka jak sam powiedziałeś jest dosyć okrutna i epatuje przemocą, ale co koniec końców zostało w tobie po tej lekturze? Co, co dała ci ta książka?
1: Tak, trzeba y, y, też uczciwie powiedzieć, że to jest opowieść pełna okrucieństwa, y, y, ale jest to okrucieństwo y, opisywane chwilami niemal w poetycki sposób. To jest bardzo obrazowa, bardzo sugestywna i czasami dojmująca proza, ale jednocześnie bardzo piękna, a przede wszystkim hipnotyczna. Y, y, z tym okrucieństwem Trzeba się oswoić, ale sam autor w tym nam y, bardzo pomaga, bo z tego wątku, z tych obrazów y, okrucieństwa tworzy w, tej, y, w tym strumieniu świadomości, w tej narracji bohatera y, swego rodzaju mantrę. Y, 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 oczywiście w tym wszystkim odbija się zarówno ta potworna rzeczywistość, jak i stan umysłu bohatera zarazem. Y, ale tworząc tę mantrę, Diop wprowadza czy próbuje wprowadzić czytelnika jakby trochę na inny poziom percepcji. Jakby, to jest dla mnie bardzo fascynujące doświadczenie. To znaczy ta repetytywność tej frozy jest uderzająca, ale stawia również pytanie, czy my nie oswajamy przez to zła. I na koniec w efekcie po lekturze, jak powiedziałem, tej bardzo krótkiej książki ona bardzo mocno zostaje w czytelniku i tak naprawdę praca tego, co wykonał w tej narracji Diop, zaczyna się po zakończeniu tej książki. Te obrazy, przez ich nieustanne powtarzanie, one z nami zostają, one zaczynają powracać, one zaczynają pracować w naszym umyśle i tym mocniej wybrzmiewają pytania, które Diop w tej narracji stawia troszkę mimochodem. To jest bardzo niezwykłe, fascynujące dla mnie doświadczenie czytelnicze. No nie powiem, że się nigdy wcześniej z czymś takim nie spotkałem, ale tutaj jest to naprawdę zrealizowane w sposób absolutnie mistrzowski.
0: Dziękuję ci Bartku za tą rozmowę, bo ja po książki dotyczące tematyki wojennej naprawdę sięgam sporadycznie, ale niezwykle mnie zainspirowałeś do sięgnięcia po tą książkę, myślę, że ze względu na język i jakby konstrukcję tej opowieści i z drugiej strony też te uniwersalne tematy, prawdy, które się tam pojawiają i dotyczące zarówno jakby tego losu fatum i, i tego mierzenia się ze złem. Więc dopisuję tą książkę do swojej listy do przeczytania.
1: Bardzo mnie to cieszy, a my już teraz zapraszamy do słuchania naszego kolejnego podcastu Książka w 5 pytani 5 minut. Do usłyszenia. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię,
0: kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam,
1: gadam, żyję.